1: 欢迎收听慈大之声实习广播电台。我们的节目单元是慈大人物志，我是主持人陆秀芳。那在我们现场的节目，我们邀请到慈济大学医学院物理治疗学系杨志宏老师。各位听众，大家好。嗯，杨老师好。那杨老师在我们学校的物理治疗学系授课之外，他也也兼我们行政工作，哈，是一个、呃、教务处招生组。呃的这个行政职哦，所以老师真的很忙碌。那但是我们既然把你邀请来了，就想跟杨老师多进一步的认识，可以请教老师啊、哦。老师你在年轻的时候就对物理治疗学系有兴趣吗？为什么会来读会读这个专业？其实应该
0: 不是这样的一个故事啊。哈
1: ，其实在那个年代的时候，就是
0: 刚刚我们也提过嘛，哈、嗯，就是附件医学、嗯。那其实我自己的志愿的话是。第一志愿是台大心理系，哦，还有啊、呃、那个呃四大生物系，嗯、我从小对生物系都很有兴趣、嗯，然后那年我们确实是高分录取了，嗯，复健医学系，哎、嗯欸，那在那个那个过程里面，其实家里面也会思考说，哎、欸，你你是不是要在在念医学呀？哈，因为因为家里面的长辈大部分都是医学背景的。好，包括我的爷爷，他本身也是一个中医师嘛。嗯哼。那当然，这个这个在学习的过程里面，其实在，在在复健医学这样的一个领域里面，其实对在台湾来讲啦，我觉得那时候其实我们并不是那么清楚说啊、呃，当我们吃药没有用，当我们开完刀以后，我们需要做复健这样的一个概念，其实对一个年轻的学子来讲的时候说，为什么医学不能更好？为什么药物不能更好？然后需要说，好像第二、嗯、第二层的一个部分来帮忙。那我想那个时候是，呃，我的同才里面，我的同学里面，呃，他们有不同的一个思维。那我我自己的话是，呃，因为我那个老师他本身就是，呃，学习生物力学。那生物力学的话，他就是说，哦，有力学，有生物。那既然是生物跟力学的话，他就跨了。所谓的跨领域的一个概念。嗯，那那时候的话，因为我实习的关系啊，好、嗯，我也蛮勇敢的。我大四的时候，呃，认识我家师姐，然后又当班带，然后又在实习哈。那时候，哦，那时候就觉得自己好像很厉害这样子哈、嗯嗯。但家里面也会觉得说，哎、欸，你如果啊、呃、实习完了又毕业以后，你是不是要去啊再、呃、考取什么学士后医学系啊，或干嘛？然后就在那样的一个一个氛围下，我就到了成功大学哈、哦。嗯。那成功大学的时候，呃，这个故事也蛮有趣的、啊。然就是，呃，我就问我们我们成功大学成功大学附设医院的附件部的老师说，呃，我我去考那个医学工程研究所好不好？他说，我们都考不上，你怎么可能考得上？嗯，跟我们一起去考猪好了。嗯、然后那时候那个那个思维里面就觉得说。我不管，我一定要试试看哈、哦。嗯，那没想到我竟然考上了。嗯，那我考上的时候，其实我们班上的话只有两个是啊，福、呃、建医学背景的。嗯，其他录取的都是医师。嗯，所以那时候就有这样的一个因缘哈，然后就进到成功大学去。嗯，那念完了以后就当兵了嘛。嗯哼哼，那当兵了以后，其实我回来慈济，其实这个因缘非常的。特别哈，嗯，呃，早期的话是呃，我们物理治疗学习是在呃护专那边，对。那呃，我那时候要退伍的时候，我就写信给我的同学哈，我同学那时候也也有有一些姻缘，他来到花莲慈济医院，嗯，我就说哎、欸，花莲有什么好？他说好好山好水好人、嗯，然后我就把他记起来了，然后我就写了履历，嗯，写了履历的话呃，那时候的张富美校长。嗯，他就说看到这三三三句话，他就录取我了。我说啊，我其他的不用再讲吗？他说不用。对，就是
1: 刚刚哪三句话，就是好人、好山好好、好水、好人。他听到你这三句话，对，我的履历里
0: 面就是這,、啊、这三句话，然后他就录取，了，然后我就问校长说，哎、欸，我还要再自我介绍什么？他说不用了，你的履历我都看过了，然后你就来上班。但是，但是来上班的时候，总会觉得说我我为什么要来这里？总是会有这样的一个年轻的一个一个一个想法嘛，哈。那当然那时候就觉得说，呃，在有时候我们在在教学现场里面，其实很容易被学生感动。那我觉得那个感动是可以让你继续去努力的，哈。我觉得呃，有时候当然现在的教育现场又跟以前非常不一样。那我会觉得说，其实有时候我们可能。自己也要做一些调整了哈，就是说以前我们可能会满满的感动，那现在的话，可能我们还在找以前那种满满的感动。但是有时候我觉得说现在的年轻人，他们呃，因因为我目前在跟学生讨论的时候，我发现现在的年轻人其实是蛮蛮忙的了哈。他们忙的一个概念里面，就是他的社交里面是非常的飘渺的，就是说他他的社交里面不是不是这一个。呃，你现场看到的这个人，嗯，好，然后我我曾经看听到呃学生跟我讲说他喜欢二次元的的人物，嗯，那对我这种，呵呵嗯、二次元我就听不懂了哈，嗯，那这个其实是一个非常非常重要的一个改变啊，那当然很重要的一个部分就是我觉得孩子他基本上有没有很强的一个心心力，我觉得这个也是。我我觉得
1: 在教育的一个过程里面，我我觉得这个也是我们自己要去反省的一个部分。哦哈，所以我们听杨老师的介绍，其实，在我们学学校很多老师哦、喔。呃，在读他的专业的时候，或许不是他的第一志愿，不是他的第二志愿，可是是因为就是哎，刚好那个分数，然后就落在那里，可是又跟自己所喜欢的也没有相距那么远哦，就是还是有一点接近，都是在对人的健康，在医学的领域。所以杨老师呢，大学的时候是读附近医学系，那这个呃，后来又有一个因缘，想说哎，来读这个。呃、哦，医学工程啊，医学工程医工系，那这个是刚开始在早期那时候很不容易考上啊。听杨老师讲，呃，这个福建医学系两个，其他都是医师才能够考得上的硕士班。那杨老师也因为这样硕士毕业，有一个因缘，自己的同学是在花莲工作的物理治疗师，透过他大学的同学给他这个三句话。好山好水，好人哎、欸，好人多。那所以，因为这样子，遇到这个，他第一个求职的学校是。呃，慈济科技大学前身叫慈济互专，所以杨老师来的时候是慈济互专的老师。那遇到校长是张福美校长，我们好怀念他哦。老师已经张校长已经退休了哈，但是还是在花脸。所以我们呃张校长也很有趣哦。把他的履历都看完之后，其他话都不用多说，三对三句话说对了，就人就留下来了。所以杨老师在张校长的眼里，也就是好人，好人就要赶快留下来，好的人才。所以这是杨老师来这边任教的因缘，然后那刚刚也杨老师也有分享到，就是。呃，从学生那边得到一些感动哈。那其实教学工作真的是边教边学，透过跟学生也是从学生的身上学到很多东西，给我们一些刺激。那也看到学生的现象就是忙啊哈。那这个也是很忙的忙啊，也是有茫然的忙。那因为他们的生活所要关注的太多层面了哈，有他们的嗯、呃、生活圈的同学啊。然后也有他们网络上的网友啊,啊还有很多很多。对学生来讲，他们时间也是不够用哈，可是要学习的东西还是很多。所以透过学生啊教学，可以看到老师呃还是不断的在学习好、哦。那呃。在老师，你进入大学教书之前，有在也是有工作的经验嘛、嗯？那可以分享一下嘛？哦
0: ，那那时候的话，我是在呃花莲慈济医院哈担、呃、任物理教疗师的工作。嗯，那、啊、那那时候工作的性质比较特别哈、呃嗯，我是一般呃呃一半要治疗个案，然后一半的话是带临床的一个一个,一個呃学生的一个实习。嗯，那在我们我们呃。自己本身的一个一个学习的一个过程里面，其实我们医院是其实蛮特别的。嗯，那特别是啊、呃，在在病人啊进、呃、到我们医院来了以后，其实跟西部的一个状况其实不是那么一致哦，因为我们这边的话、嗯、族群也不一样。对，哦，所以在整个医疗的一个过程里面，其实有很多反而是我们自己在学习上的一个。一个关键点，然后包括你要如何带学生、嗯，包括你怎么样去应对啊、呃，这个呃医疗医疗的一个城市的一个过程、嗯。那我觉得我们医院里面其实是真的是有满满的这个爱了。哈、嗯。那我为什么这样讲哦？其实很多的话语大家都会讲，但是我我我在那段时间里面，其实我看到我们的同仁。基本上都是很用心的在付出哈、哦，嗯，那这个用心的在付出里面，其实就是在在诊间里面啊，或者是在治疗的场所里面，我们都可以看到。嗯、那呃，这个也让自己在未来的这个教学里面，也是也是有一个满满的一个收获哈、哦。你要怎么样把这样的一个一个一个感动，然后。化成行动，然后来来教导啊、呃、同学哈，我
1: 觉得这个这个也是自己一个很重要的一个学习过程哦。所以老师呃在呃担任学校的老师之前呢，是在花莲慈济医院也是担任物理治疗师。那同时呢，呃担任呃第一线的一个物理治疗师之外，也担任教学的工作。那所以在这个。在这个不管是在教学或是临床的服务呢，也看得到在我们花莲地区的病人，还有我们的这个呃物理治疗师以及医疗的团队，这种互动也特别的觉得是一种很温馨的感觉啊，因为我们花东地区要、喔。呃，医疗资源当然跟西部比的话，当然医学中心就只有花莲慈济医院，所以有一些需要这些专业的团队来帮忙的，也是有的会是比较远的地方来，那甚至呢是来的呢也是多元族群，呃有原住民、泰鲁格族、有客家人，那甚至可能还是有一些老农民，那我们都是我们服务的对象，所以杨老师在这个。呃，过去临床的服务以及教学的工作当中，觉得也是有很多的学习。我相信我们任何一个老师都会是因为过去在那个临床服务的经验哈，这些资产哦都可以作为是我们在进来学校教书可以教给学生传递的经验。除了专业的知识之外，还有这个实物的经验，这样子是最有说服力的来教学生哈。那我们先休息一下，我们等一下再来跟杨老师哈再聊一聊，我们更认识一下他。
2: 春风吹过起伏的海洋，每个小小关照都有巨大影响。我的严里，你的倔强，慢慢被爱变成无话不讲。照在我们的脸上，得到温暖的人，终将学会分享。我的坚持，你的成长。是在回答。纪念的是再回到这里是我第二个家，是回忆盛开的地方，欢笑沸腾的操场，书香飘荡的课堂，这里是我。第。这里是我第二个家
1: 。欢迎收听慈大之声实习广播电台，我们的节目是慈大人物志，在我们现场的。来宾呢是物理治疗学系杨志宏老师哈，那杨老师，这个我们不知道我们的听众啊哈，连我自己都有这个困扰，有时候会有足底筋膜炎，嗯、那这个足底筋膜炎哈，像我有时候在家里煮饭啊、洗碗站着哈，那这个重心一下去，这哇，这个脚就是会痛啊，走路也会痛。那不知道老师在对这一方面，这个足底筋膜炎接触这样的一个民众啊，或是有这种困扰的人，在在您的专业上面，你有没有一些经验可以来协助我们
0: ？好，是的哈，我想足底筋膜应该就是一个果了哈，就是说我们看到的就是说，呃，在医学上我们会有这样的一个定义。那我们的专业里面，或包括最近的这个研究，它也在探讨，就是说，其实我们足底里面除了筋膜之外，还有肌肉，我们有四层的肌肉哈。嗯。那这四层的肌肉里面，其实我们发现一个蛮特别的现象，因为鞋子越来越好。我们肌肉呢萎缩的非常的明明显哈， oh. 那呃一直都没有机会做次组的这样的一个接触，所以呢那些肌肉的话，基本上我们透过呃诊断式的这个超音波的一个影像里面发现，不管是老人家，不管是运动员或者是一些。我们所谓的健康年轻人、嗯他，他的肌肉都非常的饱哈、哦哦，那所以这个也引起我们很多的一个想法，嗯、我,們我们除了这个斜具设计之外，我们能不能再重启我们足底里面的一个一个活动哈、哦？那当然就是要把这个肌肉的功能再把它叫回来哈、哦嗯。那这样的方式的话，就有办法去克服所谓的这个足底筋膜。断断续续的一个、一个、一个症状上的问题，那更甚的话啊、呃，会到最后的一个部分。其实足底筋膜的部分，我们好像就是把足底筋膜的的问题把它凸显出来。其实它还有一个比较啊、呃，我们觉得比较更麻烦，就是所谓的呃脚的排列。嗯，哦，排练那，譬如说很多女士的一个呃拇指外翻的一个问题，那个其实是非常严重的一个一个状态哈。那当然我们现在都是寻求骨科的一个治疗。对，但是在之前的话，现今的研究里面啊、哦，国际上的一个资讯都在告诉我们，我们可以透过这样的一个自主的训练，其实时间不用太长哈、哦。嗯。其实我们脚就跟我们的手一样。嗯嗯。好、哦，它基本上你只要有活动，它的。它的原本的功
1: 能是可以被被叫回来的。
2: 嗯
1: ，哦，这个我真的我自己个人感触很深哦。那刚刚呃杨老师说的哈，我这两个问题都有哈，就是呢<笑>呃足底筋膜哈，有时候就是常感觉是发炎呐、啊、哈。再来，我也有拇指外翻，然后呢我就发现哎。欸我为什么觉得这个拇指外翻越来越严重哈？那我就想要说，那我这个拇指跟第二根的脚趾，把它分开来看看。我用我的眼睛看，然后我用我的脚去把它分开来，我发现分不开来。嗯、那后来后来我才发现，哎、欸，那为什么我的家人他们的五根脚趾头都可以张开说说，张开说说。我自己却没有办法，所以我那个足底，我那个呃拇指外翻是两个脚都都都是外翻哦，拇指外翻哦，然后我发现我的脚趾头变得非常不灵活，不动，哎不动，那我才才自己想说，那刚好杨老师来，所以也给我们的听众哈、哦、简单。啊、呃，教导一下我们如何在我们的足底的保健或是运动，我们可以怎么操作？在我们其他诶、欸、也,也一来是说可以预防，或者是说去延缓这个症状的困扰
0: 。OK， 那我想呢，其实啊、呃，我们最近的话有发展的这个足底运动的一个一个方式啊，哈、嗯，那其实大家的话回家其实可以做一个训练哦，就是剪刀石头布嘛，哈，然后是把大脚趾做一个。嗯翘起的动作，嗯，那刚开始的时候可能会觉得蛮困难的，但是呢，呃，很多的运动是活动的话，基本上本来就具有的，嗯，好、哦，那其实这边有另外一个一个部分，我想跟大家做介绍哈、哦。其实我们足底的感、嗯、感觉，其实在我们的人体的动作控制里面，它是占了百分之七十哈，嗯，那这百分之七十的话，会随着年龄慢慢慢慢的减少。嗯那这个也是我们最近在啊、呃，我们呃呃去年的研究也告诉我们，很多长者哈，他们基本上透过这个逐步的训练以后，他们可以让他的平衡变好，然后也因为平衡变好，他的活动力变有改善哈，所以啊，包括他的这个体组成都有都有显著的一个改变。那这个也给我们很大的这个信心哈啊、呃，来推广哈、呃、有关于这个逐步。运动的一个一个介入哈、哦，呃，各位听众的话，其实只要心想好、哦、怎么把脚趾啊翘、呃、起来撑开这样的一个方式，那、嗯、不要不要灰心哈、哦，嗯，一般来讲的话，四个礼拜，好、哦，你每天哦，就是一只脚哈要分开哦，一只脚的话做啊呃,呃一次十五秒，然后做五次，就是七十五秒，对不对？嗯，然后另外一边也是七十五秒，所以你只要一天做
1: 一百五十秒就可以了。嗯嗯，哎，哦、oh, ，好，谢谢杨老师哦，给我们的提醒哦。像我们现在年轻人运动，或者是我们中年运动，我们都说哦，我们要做核心核心肌肉的训练，大家都希望腰能够细，但是不要忽略了我们的脚，我们的脚的这个脚。的人的这个末梢就是我们的脚，以及我们的脚趾头，脚趾头也要做运动。那这样看起来、這個，这个这个，就只要坐在椅子上啊，那把你两只脚的袜子脱下来，那就开始去做一个。呃，张开那十五秒哦，然后就是持续十五秒，做五个动作，然后两只脚都要做哈、哦，轮流做，然后用你的眼睛去看它，然后你希望张开，希望翘拇指头，希望全部脚脚趾头合并在一起，十五秒张开秒，十五秒翘，十五秒，就意思是这样的动作。那你的脚趾头，你的足部的神经，好、哦，就变得比较敏感。那我们的我们的这个诶。呃逐步的一个运动，肌肉也会变得比较有力。那这个呃有力之后，对我们身体的一个平衡感啊，还有我们的行动力啊，其实是会有帮忙的。哇，所以这个在、哎、听众，如果你有听到杨老师的介绍，提醒我们哦，记得呃，在你的办公室啊，在你的家里的客厅啊，你就每天做一下你的脚底运动，很简单，不用任何的器材。好、哦，只要脱袜子就可以了。好、嗯嗯哦，好，这是一个非常呃非常简单的一个小运动。哈、哦，那个也可以让我们的，因为拇指外翻，就是因为我们足底的肌肉也都很少在运动。哈、哦，所以容易，因为你穿鞋不当，就很容易它没有办法一个正常的位置，好、哦、功能的位置。那最后呢，节目，哎、呃，我们也是呃很好奇啊，哈、哦，杨老师啊，在呃前两年哦，呃。培训哈，成为慈济人、慈济自工，很想知道杨老师您在这个教学工作、研究工作，还要设计这么多的这些运动的这些产品，那还有这些这些开发一些专利呀、啊？那老师怎么怎么是什么样的音乐呢？让你想要呃培训啊、呃、慈济志工呢？哦，我我我想呃，培训的时候其实大家都会害
0: 怕了哈，嗯，那害怕的时候就是自己。就是就是啊、呃，的生活有没有如法？嗯，那当然，第一个的话就是有因缘去接触法，嗯，那接触法了以后，你就要去思维嘛。嗯，就像我们常讲的，什么是最重要的哈？嗯，那培训完了以后，我觉得最重要还是修行。嗯，嗯好，那修行这两个字的话，其实我这边就不用讲太多了哈。就是其实其实我们在实际的这个环境里面，其实就是一个非常就是一个保障。那我在早期的时候，其实有很多国外的朋友，他们过来，我我我我其实一个我是比较属于那种 research oriented 的哈，我很喜欢做研究、嗯，因为我喜欢做新的东西。嗯，然后他们来的时候，其实我们那时候都会觉得说，这是我们很熟悉的环境啊，但是每个人来就说，哦，他们要去见上人啊，他们要求智慧啊，他们他们要走的时候说，哇，这里是满满的宝藏。那反而是我们自己都没有发现，哎、欸，保障在哪里？保障在哪里？那就是我们自己没有深入，嗯，好、哦，那，嗯、呃，就在很多的这个因缘的一个促成下，然后就决定说，哎、欸，我我一定该要做这一步哈、哦。其实我妈妈，我家世故是非常棒哦，她一定每一次都跟我讲说，哦，你爱乖哦，哦，然后你要听上人的话哦，然后你要认真哦，要帮帮上人。其实你都你都听不进去啦，因为觉得说这关我什么事？嗯，好、哦，就是你可能会把专业或者是你想追求的东西凌驾于这一些嗯你所思维的部分、嗯。但是久而久之以后，你发现其实啊啊、呃呃，我我觉得我最近早上起来，如果说啊、呃，我们做做。品书的分享的时候，哎、欸，我觉得那段那段的话是非常宁静的哈、嗯，然后从法里面你也可以知道怎么样去去烦恼啊，怎么样去让自己更精进。我觉得反而是在这个过程里面就，就就在那边飘摇，然、嗯、后、嗯嗯、<笑>就是呃，没有因缘也不会来培训，那有因缘的时候就赶快。能
1: 进来这样子，嗯、对，所以呃，杨老师呢是来慈济大学服务超过十年之后啊，已经很好、哦。那也就是在这这个因时间因缘，就是时间也到了哈、哦，所以。就这个呃，家里的师姐啊、哦，然后也是非常的支持他。那我记得杨老师有一次，我们好像是导师的一个呃真人的活动吧。那杨老师刚好坐在我旁边，那我们就互相分享说，你过去一年你觉得最有意义的两件事。那我就记得杨老师有跟我分享说，培训。然后第二件事情是，呃，他真的吃素的时候，他在跑步的时候，他跑的时间速度都变快了，对，所以呃也是非常感恩。刚好我是坐在呃杨志荣老师旁边，他听他讲，听他讲吃素以及培训，然后刚刚又听他讲品书，呃，增长智慧。所以杨老师虽然这一阵子身兼多职呃……教学研究、好、哦、开发设计，还有这个呃教务行政工作，好、哦、那但是看杨老师真的是越付出啊越欢喜呀、啊，好、哦、那真的就是呃真的是有把法应用在身上哈、哦，那提升自己，那也是协助更多的人哈、哦、利他。那我们今天这个节目呢，非常高兴邀请到。呃，慈济大学医学院物理治疗学系杨志宏老师来为我们分享他的这个教学的历程。谢谢杨老师。好
0: ，
2: 谢谢。